0: Oi! Aqui é a Débora, do blog Foco no Mundo. E eu sou a Alissa, do Alissa Prado Blog. E esse é o Desembarque, um podcast onde a gente vai falar de viagens, contar nossas histórias, perrengues e, claro, dar dicas do que fazer e do que não fazer nas suas viagens. E o
1: nosso tema de hoje é de algo que eu realmente espero que ninguém faça nas suas viagens, apesar de que, claro, não é bem a gente que controla, mas hoje a gente vai falar de ficar doente em viagens. E eu sei que a gente, a gente prefere, ah, nem vamos pensar nisso, não vai acontecer... Mas acreditem, é muito melhor estar preparado para esse momento, caso ele aconteça, do que simplesmente não pensar nele e aí chegar na hora e você ficar desesperado e não saber o que fazer. E caso você esteja aí pensando, não, mas a chance disso acontecer é muito pequena, eu já aviso que a gente tem aqui seis histórias para contar, de vez que a gente pode falar, de quando a gente ficou doente ou aconteceu alguma emergência, e isso foi só algumas que a gente conseguiu pensar, porque ainda teria bem mais pra encher aqui esse episódio. Então a gente vai começar, a gente vai contar cada uma algumas histórias e dessa vez, assim que a gente contar a história, a gente já vai dar a nossa principal dica sobre o assunto, pra ficar bem claro o que fazer caso você fique doente ou aconteça algum acidente em uma viagem. E agora que eu já falei todo esse texto, vamos começar com
0: a Dé. Dé, conta aí sua primeira história aí de ficar doente em viagem. Então, vou começar já com uma história bem constrangedora, tá? Me expondo aqui, né? Que beleza. Mas o dia... O dia não. A viagem inteira que eu fiquei de Piriri na Grécia. Porque assim, né? Pobre não pode ser feliz. Custa conseguir ir pra Grécia, aí vai pra Grécia... <risos> a viagem dos sonhos, e claro que ficou a viagem inteira de piriri, tá, pra não ser injusta, não foi a viagem inteira, eu passei acho que uns 10 dias na Grécia, desses 10 dias, 5 dias em Santorini, e lá, todo lugar tinha iogurte grego, que não tinha tão, é, não era tão comum nas outras cidades, né, mas lá na, em Santorini, no rosto onde a gente ficou tinha iogurte grego, em todos os restaurantes tinha e era com mel, com frutas, e eu fiquei apaixonada, e eu nem gosto tanto de iogurte assim mas eu fiquei apaixonada, e eu comecei a tomar tipo duas vezes por dia e era um negócio enorme, assim tipo, era muito grande e aí comecei a tomar, e só que assim, eu tô já dando um spoiler porque esse foi o motivo que me deixou com diarreia, mas eu só fui descobrir isso anos depois eu cheguei lá e logo assim, tipo, no segundo dia eu comecei a passar muito mal e fiquei com diarreia e toda hora eu tinha que ir no banheiro e a gente ainda tava num hostel que o nosso quarto era tipo uma tenda, assim, de plástico, um lugar mais barato que a gente achou e obviamente não tinha banheiro, o banheiro ficava um pouquinho longe ainda, então toda hora eu tinha que correr pro banheiro, a gente ia pra praia, eu passava o maior aperto e aí eu... Passando mal, né? A única coisa que eu conseguia comer, adivinha o que, que era? O bendito do iogurte grego. E aí eu passava mal e tomava mais iogurte, passava mais mal e tomava mais iogurte. E nunca passou pela minha cabeça que podia ser isso, que estava me deixando mal. Eu só fui descobrir isso alguns anos depois, quando começou a se falar mais de intolerância à lactose, etc. Apesar de eu não ter intolerância à lactose, mas é uma coisa assim muito pesada, muito gorduroso o iogurte lá. E eu tava exagerando muito, né? Eu tava tomando muito iogurte, sei lá, quase um litro de iogurte por dia. Então, comecei a passar mal por causa disso. E foi assim... Não, não estragou a minha viagem, eu consegui aproveitar ainda, mas... Podia ter sido bem melhor, bem mais de boas, né? Se eu não tivesse passado por isso. E o que, que eu aprendi nesse rolê todo? Que a gente tem que tomar muito cuidado com comida diferente, né? Quando a gente vai viajar. Eu não tenho tanto costume de tomar iogurte, leite, essas coisas. E eu nunca tinha tomado iogurte grego de verdade, que é completamente diferente desses gregos que a gente compra aqui no supermercado. Então eu exagerei muito e isso me fez passar mal. Então assim, tem que tomar muito cuidado com comida diferente, comida que a gente não está acostumada quando vai viajar. E é isso, assim, logo que eu fui embora de Santorini, que eu parei de tomar o iogurte eu melhorei, e ainda assim, né, nem prestei atenção que podia ser isso. Mas enfim, presta muita atenção no que, é que você tá comendo e principalmente não exagera. E também onde você tá comendo? É, você isso Você vai, é por importante.
1: exemplo, né, Sudeste Asiático, tem um monte de aquelas comidas de rua maravilhosas. Meu Deus, vai nas barraquinhas que tem um monte de gente comendo. Não vá naquela abandonada que tem ninguém pra porque... Existe um motivo para que elas terem muitas pessoas, né? Porque elas são populares, o pessoal já
0: conhece, então, né, sempre prestar atenção. Sim, e assim, eu fiquei com diarreia, mas tem uma coisa muito mais comum que é a intoxicação alimentar, né? Muita gente viaja e acaba passando muito mal por isso. E é uma coisa até um pouco mais grave ainda, então tem que tomar muito cuidado mesmo. E agora você, amiga, conta aí uma história sua. Eu vou
1: contar... Meu Deus, eu tenho, tenho tanta história, mas eu quero contar a primeira vez que eu fiquei doente fora do, do Brasil. Foi na única vez, não vou a primeira, mas foi na única vez que eu fui para Paris Foi bem no começo das minhas viagens, eu fui com a minha família, foi eu, meus pais e minha irmã E era uma época que a minha imunidade estava assim muito baixa E o avião estava muito gelado quando a gente foi para lá, a gente fez São Paulo ou Paris E aí beleza, chegamos lá, no primeiro dia foi tranquilo, segundo dia foi tranquilo, passamos o dia inteiro fora No terceiro dia eu não consegui levantar da cama, eu passando tão mal Era uma época que eu tinha muita amidalite e assim, eu lembro que eu engolia, eu já sabia, né? Porque eu tava tendo tempo inteiro, eu já sabia que tava com a Idelite, sabia que eu precisava de antibiótico, eu tava com febre. Amiga, eu lembro que foi um dos piores momentos, porque eu lembro que eu delirei de febre a noite inteira, eu tive cada sonho mais louco.
0: Meu Deus. Então,
1: não foi horrível, e foi assim, terceiro dia de viagem, sabe? Eu tava muito mal. Então, quando meus pais acordaram, eu acordei assim, né? Depois de todos esses sonhos loucos, eu falei assim, ah, não não tenho condição, eu tô muito mal. E o que meus pais fizeram, graças a Deus, né? Eles tinham pensado em tudo antes da viagem Eles ligaram pro seguro que a gente tinha Acho que na época ainda era aquele ISIS, sabe? Era um bem antigo Acho que nem tem mais agora e, Ou ele mudou de nome, não tenho certeza Mas, enfim, a gente ligaram pro seguro E o seguro mandou um médico Lá no nosso hotel onde a gente estava. O médico falava inglês e francês Mas o meu pai fala as duas línguas de qualquer jeito né? Então ele tava lá de boa, eu entendi inglês né? Mas o médico falava mais francês, sim. Meu pai tava lá falando com ele, metade de inglês, metade francês E aí o médico foi lá, me atendeu, passou a receita, falou que era isso mesmo a tri... O triste foi que ele falou pra eu não tomar nada para parar a dor E eu tava lá morrendo, assim, né? basicamente Tipo assim, amigo, eu não consigo levantar, tá bem pra engolir Não posso comer, não posso tomar água Ele, não, mas é melhor não, só me deu lá o um antibiótico Mas aí né, eu já tinha experiência em amigdalite a cada semana Então eu já tinha lá meus remédios de dor Mas foi um dos piores momentos, porque como ele não me deu nada, assim, para dor Ou alguma coisa assim, pra... pra... Sabe, pro corpo parar de ver um pouco menos e tal Eu não consegui continuar a viagem Eu simplesmente meus pais, a gente passou uma semana em Paris Meus pais e minha irmã, eles saíam e tal, né Porque eu não queria que todo mundo parecia a viagem por minha causa E eu fiquei no hotel todos os dias depois disso Não, eu saí um dia para ir no Louvre Só para ver a Mona Lisa e voltei Porque eu morri pra conseguir chegar até lá, né Porque, meu Deus, até andar dentro do Louvre até chegar lá Meu Deus do céu. E a gente fez um dia de Disney também Mas a gente ir embora no meio do dia porque não tava me aguentando de pé de tão morta Sabe, de cansado, o corpo doía, garganta, tudo Então, eu digo até hoje que eu tenho que conhecer país por dois dias Só, acabou aí, Essa foi a viagem, a gente passou uma semana lá, mas só dois dias foram para mim E o resto eu tava lá morta, lendo o mesmo livro, só tinha um livro, então além eu, eu tava lendo o mesmo livro várias vezes Não, Meu Deus, que tragédia Sim, então eu tenho duas dicas para dar aqui Uma, leve o seu Kindle com vários livros, se você gosta de ler, e a segunda, obviamente que é uma que eu acho que a gente vai falar mais vezes aqui durante esse episódio, mas como blogueira de viagem a gente tem que falar isso, porque é realmente muito importante, que é contrate seguro, viagem porque realmente, em Paris, eu acho que não teria sido tão caro eu ter sido atendida sem um seguro inclusive, é, quando meu pai foi comprar um antibiótico na farmácia, a mulher pediu desculpas porque era muito caro era 2 euros Nossa, caríssimo e ela pediu, desculpa, Eu pensando assim, né Quando toma um antibiótico que é de marca, no Brasil é mais de 100 reais Enfim, e na era uma época que o euro estava 3 reais E não, né, 7 como tá agora Então assim, é, realmente O seguro ali, o médico ter ido no hotel só da, Porque eu não conseguia levantar da cama, sabe Não tinha condições, então isso aí salvou muito E, obviamente, né Não posso deixar de falar também a, a, Fora o antibiótico de 2 euros, que foi caríssimo, né a gente não pagou nada, não teve que pagar pela consulta, não teve que pagar por ele lá Foi tudo, o seguro resolveu tudo certinho Então realmente foi uma mão na roda o seguro Foi muito, muito bom Então a minha dica aqui, é faça o seguro, leve seu Kindle E, obviamente, ligue para o seguro para acionar, entendeu? Não vai procurando como resolver, não vai na recepção do hotel e pede um médico etc Ligue para o seu seguro ou acione através do app, né? De repente, os seguros mais modernos agora tem seu próprio app Para você acionar, um negócio maravilhoso, porque eu odeio falar no telefone então,
0: contato seguro. E a senhora seguro Porque eu não procuro o médico sozinho se você tem o um seguro. É, isso tem tudo a ver com a minha próxima dica. Mas antes, eu preciso falar que esse episódio vai ser uma desilusão para aquelas pessoas que falam assim: ah, se for para ser triste, é melhor ser triste em Paris. Mas não. Não, porque... é, não é. Tá é melhor ser triste em
1: Paris. Não é. Melhor ser triste em casa, no conforto da sua cama, de boca, seu Netflix, suas coisas. É melhor isso. ser triste em casa. É isso. E agora, a minha última. Em, outra... em Paris, desculpa, rapidinho. Em Paris, você ainda sabe que você está perdendo dinheiro ficando lá triste, entendeu? No, no hotel. Então, assim, ó,
0: não. Não recomendo. É, se for para ser triste, é melhor ser triste de graça em casa, né? Exatamente. <risos> mas então, falando em acionar seguro, eu vou dar uma dica agora que é aquela assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque foi justamente uma vez que eu passei muito mal e por falta de conhecimento eu acabei não acionando o seguro e fiquei passando mal à toa e sozinha. Foi quando Meu eu Meu Deus, fui... amiga! <risos> pra que, que tem o um blog de viagem? Não tinha ainda na época, tá? Então. Ah, tá tudo bem, perdoada, perdoada. Não me julguem muito. Mas enfim, é, foi quando eu fui pra Sérvia fazer o um intercâmbio. Antes de ir pra Sérvia, eu fui pra Alemanha que o Luiz estava morando lá, meu noivo, e aí fiquei lá uns dias com ele e fui para a Sérvia. Só que assim, para economizar dinheiro, o que, que eu fiz? Fui de ônibus ao invés de, de avião. A viagem era para durar umas 12 horas, acabou durando 17, e aí assim, logo que começou, a gente parou lá no McDonald's, aí fui no banheiro e tal, tem a ver com banheiro de novo, né, mas dessa vez é xixi. Só me expondo aqui nessa, nesse episódio, né, a vergonha. Mas enfim, fui lá, fiz xixi e tal, voltei pro ônibus, e aí continuou a viagem por muitas horas e parou de novo quando a gente chegou na imigração pra entrar na Sérvia. Só que eu tava num ônibus, assim, que não tinha, tinha uma pessoa que falava inglês no ônibus inteiro, era só alemão e sérvio, a maioria era sérvio, é, e eles não falavam inglês, e só tinha uma menina lá que eu achei que falava inglês, e ela me ajudou com o que precisou lá. Só que aí o ônibus parou na imigração, e eu fiquei com medo de descer pra ir fazer xixi é, Tipo, medo do ônibus sair e me largar lá pra trás, né? Eu ainda tava sem passaporte, que eles pegaram o passaporte de todo mundo pra passar, enfim Resumindo, ficamos horas lá e eu não fui no banheiro Sempre aquela coisa assim, tipo, ai, ah, devia ter ido, mas agora já passou meia hora, não vai dar tempo mais Aí passa mais meia hora, você pensa isso de novo, né? E quando você viu, passou ali três horas e você tá ali apertada pra fazer xixi Mas enfim, em resumo, a viagem durou 17 horas e eu não fui no banheiro nesse tempo, cheguei lá na Sérvia, assim, quase explodindo por sorte, antes de chegar em Belgrado, que era meu destino final, a gente parou numa cidade antes e eu consegui já tava quase fazendo destinar roupa, saí correndo do ônibus, não tava nem aí, vocês não fossem me esperar eu só precisava ir no banheiro, fui correndo, mas caso vocês não saibam, segurar o xixi por muito tempo pode causar infecção urinária e foi o que aconteceu comigo, cheguei lá com infecção urinária e é uma coisa horrível, assim, você fica com vontade de ir no banheiro toda hora, e dói, arde, é o ó E aí pra isso, né, você precisa tomar antibiótico, e pra tomar antibiótico tem que ir no médico e tal. E eu tava assim, tinha acabado de chegar na Sérvia, meu inglês não era muito bom, Sérvio, obviamente, não falo nada. Tava super nervosa ali, sozinha, não tinha ninguém que eu conhecia direito, fiquei apavorada e decidi que eu não ia no médico. E assim, eu tinha seguro, porque eu sempre faço seguro quando eu vou viajar, mas eu nunca tinha usado e não sabia direito como fazer, eu achava que era tipo plano de saúde mesmo, que você vai lá no médico, vai no hospital, entrega lá sua carteirinha e, enfim, depois resolve. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Tipo, não conhecia nenhum hospital, não ia conseguir conversar direito com o médico, não tinha ninguém pra ir comigo. E fiquei enrolando lá e não ir, pesquisando na internet o que eu podia fazer para melhorar a infecção urinária. Tomava 10 litros de água por dia, comecei a comer tudo que eles falavam que podia ajudar. E obviamente não resolveu, né, porque eu precisava de um remédio. E eu fiquei assim por dias, assim, foi, sei lá, pelo menos umas duas semanas passando mal. E eu não queria ir no médico de jeito nenhum e eu não fui no médico. Enfim, fui melhorando aos poucos, mas eu dei muita sorte, porque depois, ainda pesquisando, eu fui descobrir que infecção urinária pode até matar, né, se você não tratar Sim, direito. Sim, amiga, sobe pro rim e daí você morre. Sim, eu não sabia disso, enfim, né, olha a loucura. E aí, enfim, no fim, deu tudo certo, estou viva até hoje, já faz muitos anos isso. Mas, o que eu aprendi nesse, nessa história é que o seguro é muito prático, né? Então, tipo, não adianta você comprar ali, pagar o seguro e não usar quando você precisa. E assim, foi falta de conhecimento mesmo, sabe? Eu achei que eu ia ter que me virar em outra língua, em sérvio, e eu ia ter que procurar um hospital sozinha, mas não. Você liga pro seguro, o seguro vai te mandar para um hospital certo, ou então ele vai fazer igual fez com a Aline, vai mandar o um médico pra ir lá resolver e aí o médico, dependendo do lugar, o médico pode até falar português e já vai te dar os remédios, enfim pode salvar a sua vida, inclusive o seguro viagem, então é isso não fica com medo, pesquisa muito também né, porque eu comprei o seguro e eu não sabia como usar então tipo, o que, que adianta você ter ali um seguro e não saber como usar então, quando depois que você comprar, pesquisa muito, conversa com a empresa se precisar, pesquisa, olha nos blogs ver com quem já usou também, e se precisar, não deixe de usar o seguro, porque realmente assim pode fazer toda a diferença na sua vida. Especialmente agora, né que tem os apps, então simplesmente abre o app
1: e diz isso, tipo, então tá acontecendo isso e isso, estou passando mal, tô não sei o que, tô nesse lugar e tal, e aí a pessoa que tá lá no chatzinho de seguro, ela simplesmente, ah tá bom, pode ir nesse lugar X, sabe, é super fácil de usar isso, eu só precisa ir. O seguro já entrou em contato com o lugar, então eles já
0: estão te esperando, então ele já tá tudo pago, você só precisa ir lá ser atendido basicamente É isso. Sim. E Melhorar. ainda você pode falar em português, né? Porque você compra o seguro aqui no Brasil, você vai conversar primeiro com aquela empresa ali e tudo em português, eles vão te orientar tudo e aí depois talvez você vai ter que se virar em inglês ou em espanhol, enfim, dependendo de onde você estiver, mas pelo menos ali o primeiro contato com o seguro vai ser em português o que já ajuda demais
1: e aproveitando agora, eu lembrei que eu vou deixar nas notas aqui do podcast no post, né, cada episódio do nosso podcast tem um post não tá lá bonitinho, existe um app que é só de, pra conversas médicas em outras línguas, então ele tem lá todos os sintomas, tudo que você pode estar sentindo, coisa que você queira falar então você clica lá, tipo, faz. estou com dor de cabeça você clica e diz qual é a língua que você quer que você que você quer. Daí ele fala como é, estou com dor de cabeça. Então, você nem precisa você pensar em como descrever os seus sintomas. Tem lá várias opções e você vai dizendo e o app já traduz. Então, caso aconteça no final que você precise lidar em inglês, espanhol, russo, sei lá qual vai ser a língua, tem também os apps para te ajudar. Não só o app de tradução normal, mas tem apps específicos para assuntos médicos. Então também vale a pena instalar isso Mas eu vou deixar, faz um tempo já que eu vi eu Vou deixar o link na nossa descrição
0: Hoje não tem nada e que é... a internet não ajuda a gente A resolver, né? Ai, como é que as pessoas viajavam sem internet? Eu não entendo isso Não sei também
1: dia Eu usei um mapa de verdade, mas eu vou contar Essa história em outro episódio Mas assim, ó. Não
0: como? Não é não
1: pra onde você tava indo? Você tava indo pro norte ou pro sul? Sabe? A outra coisa que eu queria falar, que já vai emendar um pouco Aqui na próxima história que eu tinha pra contar Já vou começar aqui Que foi uma vez que foi no intercâmbio da Disney, obviamente, né? Bingo, porque oh. não pode passar nenhum episódio desse podcast sem falar disso. É, na verdade, foi antes do intercâmbio, que a gente tinha né, o grupo de Facebook, não sei se na sua época deve ter sido também, né? Tinha o grupo gigante do Facebook, e aí tinha as pessoas que já tinham ido, que ainda estavam no grupo, que iam de novo e tal, tal. E na época que eu fui, não sei como é que é agora, era obrigatório fazer o seguro da própria Disney. Mais do que da própria ainda. Disney, não, né? Da empresa que eles indicavam ali na no negócio. Então você era obrigado a estar tá, comprar esse seguro. Só que o que acontecia, todo mundo falava que era bom você também fazer um seguro por fora, porque o seguro da Disney muitas vezes eles te cobravam, tipo você ia, estava de algum atendimento, eles acabavam te cobrando, chegava a cobrança depois, ou o atendimento não era bom. Não lembro, eu tenho quatro vezes que o problema era que você acabava pagando mesmo usando o seguro. O que eu fiz? Eu comprei o seguro da Disney, que era obrigatório, mas eu também comprei o seguro por fora, que foi o mesmo que eu já tinha usado em Paris, porque eu já sabia que funcionava, que era bom. E aconteceu, obviamente, que eu tive a amidalite também na, no, no intercâmbio, mas foi em né? Paris foi tipo, em julho e o intercâmbio foi em novembro. Então eu ainda estava ali nessa época da minha vida, onde a minha garganta não sabia como é que existia. E aí eu precisei ir no médico e em vez de acionar, de acionar o seguro da Disney, eu acionei o seguro que eu tinha comprado. E daí tá beleza, eu fui lá pra emergência, 24 horas, sei lá, o atendimento que tinha, eu fui atendida, não paguei nada, voltei pra casa, e era uma clínica que muita gente também ia pelo seguro da Disney. E foi bem tranquilo, realmente não precisei pagar nada, fiquei atendida pelo seguro, só precisei pagar os antibióticos, e se eu não me engano, eu podia ter pedido reembolso, mas era bem barato também não pedi, Mas foi tranquilo, foi ótimo, deu tudo certo, melhorei. Porém, além das histórias que eu já ouvi, dos meus amigos da Disney que recebiam cobranças, assim, devidas, é, eu tinha uma amiga que também tinha feito intercâmbio no mesmo ano Ela tipo, estava ao mesmo tempo que eu estava lá Ou foi no ano seguinte Que ela contratou um seguro E aí ela passou mal, ela ligou para o seguro E o seguro falou para ela ir no hospital X Mas ela acabou indo no hospital Y Porque ela não tinha como chegar no hospital X E aí de lá ela ligou para o seguro O seguro falou que ia resolver e tal Só que aconteceu, Eles, Na hora ela não pagou nada mas depois que ela voltou para o Brasil, começaram a chegar várias cobranças do hospital para ela, porque o seguro que ela tinha contratado se recusou a cobrir, porque eles mandaram ela para outro hospital. E ela acabou indo num diferente. Então, o que eu queria falar com essa história é que, assim, quando a gente escuta as histórias de terror, de que ah, o seguro não fez isso, o seguro não foi aquilo, o seguro foi ruim, obviamente, tem seguros, realmente, que eles não têm esse eles não funcionam da maneira de que eles cobrem tudo primeiro. E tem muitos seguros que funcionam por reembolso, então você paga primeiro e depois eles te reembolsam, se eles acham né, que tá correto ali a cobrança e tal. Enquanto tem seguros que você já não paga absolutamente nada, o seguro resolve tudo por você. Quando eu fui na clínica lá na Disney, eu cheguei lá e eles falaram assim, ah, o seguro já ligou, só que a gente já tá esperando a confirmação do pagamento deles. Se você quer ser atendida, e eu falei assim, não, eu prefiro esperar o seguro Pra ter certeza que tá tudo certo Porque eu sabia que o atendimento nos Estados Unidos é uma loucura né O preço das coisas do, de atendimento médico é absurdo eu falei, não, eu prefiro esperar o seguro E tá tudo certo, já tudo acertado E tal, e aí Ser atendida, aí deu tudo certo, o seguro pagou eu, Aí eu simplesmente fui atendido e fui embora Enquanto a minha amiga, ela até falou Com o seguro, mas acabou que ali Teve um desentendimento e aí Chegou várias cobranças depois na casa dela Cobranças caras, né, nos Estados Unidos Então acho que a minha dica aqui Além de escolher um seguro bom, é escolher um seguro que já tenha, eu assim eu acredito muito em seguros que já vão resolver tudo por você antes do seu atendimento. Eu não gosto, realmente não recomendo, já tive outras experiências também, não só de amigos, mas minhas mesmo, da, da minha família, com um seguro de reembolso e eu não indico seguro de reembolso. Eu, ou é, eu realmente indico seguros que já vão pagar tudo você só tem que ser atendido lá na hora, não pagar nada do seu bolso. E fora que o reembolso
0: e, claro, você acaba tendo que ter condições de pagar ali, né? E aí você é, vai lá para os Estados tipo, Unidos, por exemplo, dar uma conta de 10 mil dólares no hospital, você não vai ter um limite ali no seu cartão de 10 mil dólares, pelo menos eu não tenho. Então aí você não vai conseguir pagar, então tem que pensar nisso também. Exatamente, exatamente
1: ponto Porque se você precisa do reembolso, você precisa né, Primeiro conseguir cobrir o que é que você tem que pagar para depois ser reembolsado E no geral, obviamente, tem destinos que são super baratos Não é tanto problema, mas nos Estados Unidos Especialmente, gente, é muito caro Não tem como você viver Você deixar para reembolso nos Estados Unidos Se você puder, faça um seguro Que já vai pagar tudo Antes de você ter que ser atendido E você não vai precisar desembolsar nada E a outra dica, né, que dessa minha história Só foram duas histórias, na verdade é falar com o seguro, se comunicar bem com ele, ver o que, que eles estão indicando e seguir o que eles estão indicando. Eu sei que no caso, a minha amiga acho que teve uma nevasca e tal, não conseguiu ir, não sei exatamente. Mas se o seguro está indicando, ah, vai no hospital tal, ou vai ser atendido em tal lugar, é porque lá eles conseguem cobrir todas as despesas, então você já vai estar tá resolvido. Obviamente, existem vários seguros que realmente você pode ser atendido, aí você paga, e aí mesmo que eles funcionem nesse, nesse esquema de eles pagarem para você, se você for se atendido em um lugar que eles não cobrem, aí você manda para eles para eles te reembolsarem. Mas eu, assim, das experiências que eu tive, eu realmente recomendo não ir por essa rota. Se você puder, seguir exatamente o que o seguro tá falando. Que eles já pagam tudo muito mais prático, senão vai ter que se preocupar depois que vai acabar sobrando uma coisa pra você ou que eles não vão reembolsar. Porque eu já tive caso aqui de, na minha família mesmo, que a gente usou o seguro do cartão de crédito, né? Que é aquele que reembolsa depois. E eles estavam se recusando a reembolsar, sendo que na verdade a gente tinha ligado para eles, eles falaram que era para ir, daí eles reembolsariam e mesmo assim eles não queriam reembolsar. Demorou tipo meses e meses e meses. Então realmente, se possível, já falei 30 vezes, né? Porque é um seguro que paga para você. E normalmente esses que a gente contrata aqui no Brasil agora, quando você contrata o um seguro assim que não é do cartão, eles já costumam operar. Nessa maneira, pelo menos a maioria do que eu indico lá no blog, os favoritos ali que eu indico Travel Ace e Assist card. Assist card, é isso. Os dois têm app e os dois normalmente cobrem tudo antes pra você, então realmente são os meus favoritos. E eu acho que essa é a melhor política pra procurar, assim, na hora de você estar tá procurando um
0: seguro. E mais duas coisas ainda assim, né, é nessa linha que eu acho muito importante é você ver os valores, né, que o seguro cobre. Porque tem plano aí que cobre, sei lá, 5 mil dólares ou 5 mil euros e tem plano que vai cobrir 100 mil dólares. Então assim, se você pega o mais barato que cobre US 5 mil dólares, aí chega lá a sua conta deu US 10 mil dólares, você vai ter que arcar com todo o resto. E tem uma coisa, é, em alguns países, por exemplo, em alguns países da Europa, você tem que ter no mínimo 30 mil euros para entrar, em outros países não tem essa obrigação. Calma aí, tem que ter
1: no mínimo 30 mil euros de cobertura.
0: Isso. 30 não 30 mil euros. o seu seguro tem que cobrir pelo menos 30 mil euros. É, tem outros países que não exigem nem seguro, nem um valor é, mínimo Mas é muito importante pensar nisso justamente Porque às vezes você paga ali 50 reais a mais no seguro que vai cobrir 50 mil a mais se você precisar E outra coisa é que tem alguns seguros mais baratos que eles cobram franquia Então tipo, você paga ali um valor mais baixo, mas se você precisar usar o seguro Você vai ter que pagar um valor X para ele cobrir ali sua consulta, seu remédio então vale mais a pena também você pagar um pouquinho a mais Pra é, usar um seguro que não te cobre franquia Porque acaba compensando mais Exatamente, porque normalmente a franquia é tipo
1: 80 ou 100 dólares E a diferença de um seguro com franquia e sem franquia Costuma ser, sei lá, 20 reais, 30 reais
0: Isso Então sabe, bem.
1: só aí já compensa se você tiver que acionar Você já vai ter morrido em 100 dólares Quando você podia ter pago só 30 reais a mais E pronto, sabe, não tem que pagar nada então, realmente, franquia, é, seguro com franquia, realmente não recomendo. Eu sei que quiser essa vez eu te contar uma história, mas a gente falou ali, você falou da Europa e eu queria dizer: Estados Unidos é um país que não exige nenhum tipo de seguro. Você pode ir totalmente sem nada. Porém, gente, eu já falei isso 30 vezes, mas eu quero reforçar: o atendimento médico nos Estados Unidos é louco o valor. É louco. Sim. Eu tenho um post só sobre isso no meu blog e eu fiz várias pesquisas com valores. E até hoje eu não, eu uso de exemplo pra toda vez que eu vou falar isso de uma pessoa que pagou 3 mil dólares, ela teve que tomar 5 é, pontos na mão, porque ela tava cortando um abacate e acabou se cortando.
0: Meu Deus. 3 mil
1: dólares <risos> pelos 5 pontos na mão. Três, não, 3 mil dólares. Então imagina assim, se você quebrar o braço, amigo, 5 mil dólares da sua cobertura de seguro não vai pagar nenhum gesto, entendeu?
0: Não vai pagar nem então... o seu chequinho lá no hospital.
1: Exatamente. Então, para os Estados Unidos, você vai reparar, né, nossos ouvintes vão reparar quando eles estiverem fazendo a cotação de seguro. Se você contar para os Estados Unidos, e se você contar para tipo, Europa ou Ásia, qualquer outro lugar do mundo, você vai ver que não importa se é a mesma duração de viagem, os Estados Unidos sempre vai ser mais caro. E é porque justamente porque o atendimento lá é tão mais caro, que o seguro precisa ser mais caro para conseguir cobrir qualquer atendimento que você pode ter. Então, não estranhe, hein? E não, não deixem de comprar o seguro, especialmente nos Estados Unidos, só por causa disso. Porque, meu Deus do céu, 3 mil uhum. dólares pelos pontos do abacate. Por um abacate. Não dá. Não dá. Sem condições. Comprem <risos> o seguro para os Estados Unidos, por favor. Vai, amiga, sua história. Desculpa, né? já estamos aqui viajando. <risos>
0: Capriada, não, mas né? Informações muito importantes Todas Mas agora eu vou contar uma história que não é minha Na verdade, é do Luiz, meu noivo Que ele já é quase um participante desse podcast Que eu falo dele também sempre, né mas... A gente pode fazer o segundo bingo O bingo do Luiz, Isso, assim, né? junto com o da Disney é, Mas é porque assim A gente viaja muito juntos né? Principalmente agora Quer dizer, agora é não, né Porque agora a gente não tá viajando Mas agora que a gente mora junto Enfim, que a gente já tem nosso dinheiro A gente viaja bastante, a gente trabalha com isso, então ele sempre vai aparecer por aqui. É, mas enfim, ano passado, a gente fez uma viagem de quase um mês aqui por Minas, São Paulo e Rio. A ideia inicial era passar pela Estrada Real, mas a gente acabou fazendo uns desvios assim, e foi uma viagem muito legal, a gente passou por várias cidades. E no meio da viagem ele começou a passar mal assim do estômago e não estava conseguindo comer direito. A gente achou que não era nada demais, né? Até porque ele nunca tinha tido nada disso. A gente achou que era só assim. A gente estava viajando comendo muita besteira, então começou a passar mal. Só que é, ele tem refluxo, né? Já há muito tempo. E a gente depois descobriu que suco de laranja é horrível, né? Muito ácido, então é horrível para refluxo. E no café da manhã ele tava tomando suco de laranja todos os dias, o que foi machucando ali o esôfago dele. E aí chegou num ponto que ele tava passando tão mal, mas tão mal, que ele não tava conseguindo comer. E aí ele ficou assim, tipo, mais de 24 horas sem comer nada, assim, só bebendo Gatorade e tal. É, e aí a gente foi procurar um hospital. A gente chegou em Parati num dia, e na hora fomos procurar o hospital, e, por muita sorte, tinha um hospital público a cinco minutos da nossa pousada, assim, andando. Então, a gente foi lá nesse hospital e era um hospital novinho, assim, super arrumadinho, tava vazio e tudo. Ele foi atendido, medicaram ele, fizeram um exame. Depois de algumas horas a gente voltou lá para pegar o resultado dos exames e, assim, aparentemente não era nada demais, mas ele ia ter que fazer alguns exames depois, mais profundos, assim, para investigar melhor. Mas não era nada assim super urgente, então ele fez isso depois que voltou para casa, né? Que ele tinha um plano de saúde dele, o médico que ele já conhecia e tudo. Mas enfim, resumindo, é, ele tava com esofagite, ele teve que fazer depois endoscopia quando chegou aqui e tal, fazendo um tratamento. Mas começou, foi piorando isso por causa da viagem, por causa do suco de laranja que ele tava tomando todo dia. E assim, a gente deu muita sorte, né, de ter o hospital perto, gratuito, arrumadinho, que conseguiu atender ele tudo direitinho. Mas nem sempre a gente dá essa sorte, né, e deu sorte também que não era nada muito urgente, então foi tranquilo ali, mas se fosse alguma coisa super urgente, se precisasse fazer algum exame que o hospital ali não fizesse, a gente ia ter que pagar do nosso bolso, é, se não tivesse esse hospital perto, talvez a gente ia ter que procurar um outro particular, enfim, é, podia ter saído bem cara essa brincadeira, né, e depois disso eu comecei a pesquisar uma coisa assim que eu acho que pouca gente conhece, que é o seguro viagem nacional, porque ele, assim, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que já usou esse seguro, mas ele é super barato, tem seguro, assim, de R$ 2,00 por dia. E é uma ideia muito boa, assim, porque, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, mas ele funciona só em Minas. Então, se eu for para São Paulo, se eu for para qualquer outro estado, o meu plano não vai cobrir. E, assim, nem sempre, né, a gente tem hospital bom, público, gratuito e tal. Vale muito a pena fazer esse seguro, eu comecei a pesquisar melhor depois e ele cobre também, é, consulta, medicamento, um monte de coisa, assim como o seguro internacional. E ele não é muito popular, inclusive não tem tantas empresas que oferecem esse seguro, mas existe e é barato, então é uma dica aí também, se você for viajar para outro estado ou para um lugar que seu plano de saúde não cobre, ou até se você não tem plano de saúde, né, vale a pena fazer esse seguro porque... É, às vezes você não tem plano de saúde, mas você conhece já os hospitais perto da sua casa, já tem algum médico de confiança, alguma coisa, mas você vai para outra cidade que você não conhece nada, pode fazer muita diferença ali você ter um seguro para te é, orientar, para pagar os seus exames, sua consulta, que você precisar fazer. E principalmente porque também pode acontecer alguma emergência, né? Então é uma dica aí bem legal.
1: E eu acredito, aqui é eu já vou falar de achismo, mas eu acredito que vários lugares aceitem o seguro de viagem é, o seguro de viagem nacional tanto que o, o hospital e pronto atendimento que eu em Floripa sempre que eu tinha né, minha vida de estimação é, eles tinham lá né, todos os planos que eram aceitos no, no mural e eles eu lembro que eles tinham travel -ace, e eu fiquei gente coisa <risos> incrível tipo, meu Deus do céu que é aleatório mas na verdade faz muito sentido né porque como você falou, nem todo mundo tem plano de saúde, obviamente, e nem deveria ser algo necessário. Hashtag Defenda o SUS. Sim. Mas, né, se, se for o caso precisar de um hospital particular, obviamente, nem todo mundo tem plano de saúde ou o plano de saúde realmente não é de abrangência nacional. Então, sempre bom qualquer tipo de viagem que você não tem já cobertura médica. Obviamente, o ideal seria ser de graça, mas eu recomendo também, como a Déia tá falando, ter o seguro de viagem caso você não tenha um plano de saúde de abrangência nacional. Até porque é super baratinho, como ela falou, né? Então acho que realmente é uma despesa que não vai encarecer tanto a sua viagem, mas que pode fazer uma grande diferença caso aconteça alguma coisa. Então Sim, e tem recomendo aquele...
0: também. E tem aquela história né, do médico poder ir lá no seu hotel, às vezes você vai gastar menos pagando o seguro do que você pagaria com o um Uber, por exemplo, para ir para um hospital. Então Exatamente. compensa bastante
1: teoricamente agora é minha história, mas eu não tenho nenhuma, eu tenho, quer dizer, eu tenho várias histórias de ficar doente em viagem, mas eu não tenho todas as lições que eu tinha aprendido nelas, né no resto eu só continuei ficando doente pra sempre a única coisa que mudou a partir daí foi que eu comecei a tomar centrum pra tentar, né, manter minha imunidade no <risos> lugar que eu tô viajando olha Você o é aí é <risos> verdade, centrum me, patro, me patrocina porque aqui na Europa também é caríssimo, meu Deus do céu nem sei mais a cor desse negócio uma outra história, uma última história que também não é minha é de família, tipo, é minha irmã tem meu irmão meu pai que precisou, Eu não sei, um dos dois, porque é sempre essas pessoas O que aconteceu é que um deles teve um problema, não sei se é um deles quebrou o dente Ou se eles começaram a ter muita dor de dente no meio de uma viagem E uma coisa que a gente não pensa muito também, mas o seguro, viagem, muitos deles também incluem a parte dental Então eles também foram atendidos sem ter que pagar nada na primeira consulta do dentista Eu Acho que se eles fossem fazer um tratamento maior, eles seriam que ter pago sem o seguro na não ia cobrir mas ali, para aquele primeiro atendimento, também, o seguro cobriu, então, ótimo. Então, o seguro não é só, né, para caso de emergência médica, emergência dental também, claro. Outros casos, porque é um seguro viagem, não é um seguro saúde. O seguro viagem abrange outras coisas de viagem, como, né, sua mala tá perdida, seu voo ser cancelado, esse tipo
0: de coisa. E até coisas então, jurídicas também, né, se você tiver algum problema, perder documentos, sei lá, se eu for preso no, em outro país, o seguro direito é de Gente,
1: coisa maravilhosa, essa parte eu sempre ignoro Porque, assim, né uma coisa é pensar e Pode ser que eu fique doente da minha viagem Agora, pensar que eu vou ser presa na minha viagem é a pouco demais Eu prefiro ser dessas pessoas que ignoram essa possibilidade
0: também. Bom, Mas o importante é que ela existe, né? Você não vai usar, se Deus quiser, mas ela existe E tem muitas outras coisas também, né? Por exemplo, sei lá, se acontecer alguma coisa e você precisar ficar internado Algum parente seu pode viajar, é, o seguro cobre, né, a viagem, acomodação, essas coisas a pessoa te acompanhar. Então, é muito mais do que um seguro saúde, né, um seguro viagem mesmo, que você vai ter uma cobertura completa, assim, a viagem toda. Exatamente.
1: E eu acho agora, para encerrar já falou da dica do seguro viagem, né? Acho que ela já está todo mundo que nos acompanha nos nossos blogs em qualquer lugar já sabe isso, né? Já reforçou bastante também para quem não sabe. Já falamos sobre tomar cuidado, né, com comer coisas muito diferentes muitas vezes, né, amiga? Sim, não exagera, gente, pelo oh, amor de Deus. faltou? Eu acho uma última dica que acabou
0: realmente que a gente não falou. Quer falar qual é a última dica? A última dica que é muito importante também é levar sempre uma farmacinha com você quando você for viajar com os remédios que você já é acostumado a tomar assim é claro que nem toda situação vai resolver por exemplo na infecção urinária eu precisava de um antibiótico e antibiótico você precisa de receita você precisa ir no médico mas outros problemas assim sei lá se ficou gripado está com uma dor de cabeça algum problema é, sei lá uma alergia alguma coisa que você já tem normalmente assim na sua vida é muito importante levar o remédio justamente para você não precisar comprar um remédio que você não conhece em outro lugar. É, não, não precisar passar no médico para pegar uma receita, porque às vezes tem um remédio que é comum aqui que a gente compra sem receita, mas se você precisar comprar ele em outro país, talvez você vai precisar da receita e vai ter que passar no médico. então Deus, aqui eu preciso passar no médico pra anti-inflamatório. Aí, tá vendo? E assim, é uma coisa. Aí não tem muito como fugir, porque você mora e agora, né? Mas às vezes você vai passar, é. sei lá, cinco dias em um lugar. E aí você vai perder um dia inteiro indo no médico pra tomar um remédio que você já é acostumado a tomar. Claro que tem que tomar muito cuidado, né? Não quero incentivar ninguém a se automedicar aqui, vida louca. Mas assim, sei lá, um remédio de dor de cabeça é uma coisa comum, assim, que a gente toma, né? Sem precisar de muita orientação. Então esse tipo de coisa é muito importante. Sempre ter com você, justamente, assim, pra você conseguir ali se virar sem correr muito risco, obviamente, mas conseguir se virar sem precisar perder um dia inteiro da sua viagem, sem precisar ficar com medo de acionar o seguro. Então, é bem legal levar essa farmacinha.
1: Eu sei que você acabou de dizer que não é para incentivar ninguém a se automedicar, mas você já fez essa parte, eu vou falar outra parte agora. Né? Se você é uma pessoa que é, é curioso assim, dos remédios e tal, claro, leve sua farmacinha, não experimente novos remédios quando você está viajando, porque você não sabe a reação que você vai ter, então deixa para fazer isso em casa também, tá? Mas, se você gosta de fazer compras durante a sua viagem, tem uns destinos, novamente aqui nos Estados Unidos, né? Que tem uns remédios, gente, muito diferentes, muito interessantes. Você vai na farmácia e tem um corredor basicamente só de Tilenol e Paracetamol com tudo que é possível junto. <risos> é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, vou confessar que tem várias vezes Tilenol noite, Tilenol dia... Tilenol, para isso. Chilo... Gente, eu acho esse negócio incrível. Então, várias vezes eu faço uma pesquisa de quais são os remédios interessantes para comprar nos Estados Unidos. E daí eu trago, eu tomo em casa normalmente, ok? Não começa a tomar lá. Mas eu acho muito interessante. Então, também vamos deixar escrito alguns, caso você goste de fazer esse tipo de turismo. Porque tem uns remédios que são muito interessantes. Tilenol tipo noite, que pode te apagar, mas é um pouco mais forte, tá? Mas o que a gente não tem? Ou seja, a gente tem o que não é tão, né? Isso aí, eu acho muito incrível. Então, assim, ó muito interessante, mas leve sempre a sua farmacinha dos remédios que você já está acostumado. Inclusive, eu vou deixar dois aqui que eu acho imprescindíveis, que são, se você toma dipirona, dipirona é proibida em vários países, porém você pode levar para você mesmo, né, para uso próprio ali, eu acho, pelo menos, né sempre levo, ninguém nunca falou nada, e vejo várias pessoas fazendo também. Então, quem gosta de dor flex, para dor de cabeça, para dor muscular, não vai achar lá fora, então, sempre bom levar sua cartelinha. E remédio para que eu também recomendo, né, amiga? Eu também <risos> recomendo você levar o seu de sempre, porque pode ser que não tenha o que você gosta lá fora E aí você vai basicamente morrer na cama por não sei quantos dias Só queria é, desculpa, dizer Desculpa, eu tinha que fazer propaganda de remédio basicamente né? Mas gente, eu acho muito incrível o turismo de remédio dos Estados Unidos
0: não, eu achei muito diferenciado esse hobby assim, nunca tinha ouvido sei, falar. Cara, eu, tenho, eu, tenho, eu
1: tenho uma comunidade, tipo essas comunidades, cara, olha só a pessoa do Orkut, né? Todos os grupos de Facebook, tipo os grupos da Disney, grupos de Nova York e tal e sempre tem esse tópico do que é interessante comprar na farmácia. Não,
0: eu mas aí é que tipo maquiagem. Não, então, não, eu sei
1: exatamente. Aí eu sempre achei que as pessoas ia responder maquiagem, né? Aí você vai, olha, eu abri os comentários pra mim o que, que era e um monte de gente recomendando os remédios diferentes, pomada, buraça dura, pomada pra quando seu corpo tá doendo, gente, comprei então é um maravilhosa lá na Carga, Muito interessante, amiga! Eu nunca tinha pensado nisso também eu olhei as pessoas falando e... Achei... Gente,
0: estou chocadíssima! É, que coisa
1: divertida, que coisa diferente! Eu jamais teria pensado sozinha em Nossa, vou lá comprar esses remédios diferentes Porém, tem muita gente que faz isso, gente, interessantíssimo E várias das pessoas tinham, recomendavam os mesmos, sabe? Então era um negócio popular, não era um negócio assim que a pessoa descobriu <risos> sem querer Então eu achei incrível eu sei, sei que foi bem exótico essa parte aqui do podcast Máximo, não interessa sobre esse tipo de
0: coisa? Tá aí a dica não, assim, eu amo farmácia, principalmente nos Estados Unidos. Eu sou assim, eu odeio mercado e farmácia na minha vida, mas quando eu viajo pra outro país, eu amo ir no mercado, ver comida diferente, ver um monte de coisa diferente, e farmácia também, mas eu vou sempre ali ver as maquiagens, ver, no máximo que eu olho, assim, às vezes é uma vitamina, uma vitamina C diferente ah, é, que eu nunca que via eu Gente, antes.
1: vitamina também. Vitamina nos Estados Unidos é preço de água. Sim, então, sim e você pessoa, tipo, mato, comprar...
0: inclusive.
1: Ah, exatamente. Mas se você é pessoa que tipo, tem que tomar vitamina D, que eu acho que é um negócio caríssimo no Brasil, nos Estados Unidos é preço de banana, é ótimo, então se você toma vitamina, compre lá, porque olha, não há
0: comparação o preço de vitamina nos Estados Unidos, gente, é um negócio Quando eu maravilhoso, fui... realmente. Deixa eu falar aqui do ICP, porque eu ainda não falei hoje Mas quando eu fui <risos> pra lá Eu levei aquelas vitaminas C De pastilha, que você bota na água Efervescente eu e detesto tal aquilo. Horrível, mas aí eu falei Ah não, eu fico muito gripada, assim, era inverno, né Vou levar, porque vai que eu não acho lá Primeira vez que eu fui no Walmart, era tipo na entrada, assim ó, 50 vitamina C, tinha de balinha, tinha um monte diferente, e eu não comprei, né, porque eu já tinha comprado a minha horrível, mas além dela ser ruim, não é nada prático, né, você ter que botar ali na água, esperar, tomar, e tinha um monte lá, que era só eu pegar uma balinha, e como se eu estivesse comendo, sei lá, uma jujuba, e eu tava tomando vitamina C. Vale a pena, realmente, esse tipo de coisa. Eu gostei que a gente começou esse episódio falando ficar doente em viagem. Agora a gente <risos> já terminou com compras no Walmart. Daqui a pouco vai ter Você um farmacêutico viu? aqui, um médico, querendo acabar com a nossa raça. Desculpa, gente. Ai. Não se automediquem. Viu? Não comprem remédios. Compre os favoritos. Bem, ah. eu acho então, que por hoje
1: era isso. Espero que todo mundo tenha... Espero que todo mundo Espero que você, ouvinte, obrigada, ou primeiro obrigado por ouvir. Espero que você tenha entendido que você precisa de um seguro viagem. Sua viagem, por favor, se for economizar em qualquer coisa, não economize nisso. Não vale a pena. E o que, que eu falo
0: agora? Não entendi. O que,
1: você que né? Pede para seguir o um podcast. Está impressionado até agora com os remédios, né? com o, As compras de remédios. É difícil assim. Vou fazer um post de melhores remédios para
0: comprar nos Estados Unidos. Não pode fazer, viu? Agora eu fiquei curiosa, vou até pesquisar isso. Mas enfim. Eu, eu mando... <risos> mas enfim, a gente bota também alguns lá que não são proibidões, a gente bota lá no nosso post. Então, se você. É, gente, a gente tá falando só de coisa tipo tilenol, parece essa mão, mas coisa bem simples, ok?
1: nada dessas coisas, né? Calma.
0: Mas Tem enfim. Coisas... Se você quiser mais informações sobre remédios, sobre seguro viagem, sobre nossas histórias, entra lá no site do nosso podcast. A gente deixa sempre o link por aí para vocês. E tem <risos> as informações né? a gente não sabe aonde ainda, mas tem. É, e também não deixem de escutar os outros episódios. A gente já liberou dois episódios aqui, um sobre o intercâmbio na Disney, obviamente. E outro sobre viajar sozinho. E toda semana vai ter um episódio novo. Então, já segue a gente aí também, onde você estiver escutando. Para você acompanhar todos os nossos episódios. E, claro, entrem nos nossos blogs também. Foco no Mundo e Alissa Prado. É isso, gente. Muito obrigada por escutar. E até a próxima. Beijos. Tchau.